1: Bom dia, este é o Correr Malhar Superar Um programa que vai ao ar todos os sábados Aqui na Rádio CBN Um programa que conta histórias de corredores Conta histórias do mundo da corrida E histórias de superação Hoje, o nosso entrevistado ele é ultra maratonista, ultra famoso e ultra desafiador no que ele consegue fazer com relação à corrida. Eu vou conversar com o ultra maratonista Márcio Vilar, ele é do Rio de Janeiro, falando de lá, dando entrevista para a gente. Ele já foi motivo até de reportagem no um programa Fantástico, para vocês verem como é que ele é. Já participou de inúmeras provas de, de ultramaratonas e agora resolveu promover uma, de mil quilômetros em 10 dias. Trinta corredores participaram na última semana, vamos ver quantos conseguiram terminar a prova. Márcio Vilar, bom dia, é um prazer falar com você aqui na Rádio CBN. Me conta que prova foi essa, como é que foi? Bom dia, Lu. Um prazer estar aqui no seu programa... É, eu sempre escolhei uma
0: prova de mil quilômetros e não achava no mundo. Eu resolvi pegar um pedacinho de cada prova que eu competi, peguei o melhor de cada uma, bati no notificador e criei essa prova que não existe igual. É, na cidade de Paulo de Fronten, em volta de um lago que tem 1.175 metros, cada um tem que correr
1: no mínimo 85 voltas por dia. Então foram 85 voltas dá o quê? 100 quilômetros, é isso? Dá 99, no, é, 875
0: mas vem na largada, todo dia eles vão em volta de uma árvore, mais 70 metros e voltam para poder dar os 100 quilômetros diários. E foram quantos corredores? Largaram 30, né? E terminaram 4. Só quatro. três homens e uma mulher. Uma mulher? Essa, essa é guerreira, hein?
1: Essa é guerreira.
0: é tá uma mulher completa a prova. Na primeira edição largaram 20 atletas, terminaram 5, 4 homens e uma mulher. Na segunda edição, largaram 20 e só terminaram dois atletas homens. O ano passado não teve quase a Covid. E essa foi a terceira edição, que largaram 30 e terminaram quatro, três homens e uma mulher. E são... essa mulher é da onde, Marcos? Do Rio mesmo? É de São Paulo. A primeira mulher a completar é de Florianópolis. Foi a
1: Débora Simas e agora foi a Fabiana. Uhum, de São Paulo. Mas é... como é que é isso? Vocês vão para. ficam lá em volta, como é que come, dorme. Como é que é, é a prova? É a prova me meio louca, né? É, é igual a mim. <risos> a pessoa tem
0: obrigada a levar a barraca, ela tem que dormir na barraca, na beira da pista. Se ela se ausentar dali, para desclassificada. Ela tem que respirar a prova 24 horas por dia, uns 10 dias. E ela tem que fazer 100 km de 6 da manhã à meia-noite. Todo dia obrigada a parar entre meia-noite e 6 da manhã para dormir. E o, a, a prova da café da manhã, almoço, jantar. O almoço e jantar, tem uma cozinheira. Né? Não é essas comidinhas de corrida, não. É prato de arroz, feijão, carne, legumes. Café da manhã era queijo, presunto, pão, café, leite. E o tempo todo na pista tinha paçoca, bananá, azeitona, biscoito doce, salgado, refrigerante, isotônico, sabe? Tudo, tudo com a pista. A gente só tinha que se preocupar em correr e mais nada. É, mas aí? Que... Era plano, esses mil metros não é plano, não. Tinha várias sub que, no final dos 10 dias, deu muito mais do que subiu o Everest. O Everest, a altimetria dele acumulada é 8.800 e pouco. E o total dessa prova deu praticamente 11.000 metros de
1: altimetria acumulada. É muito mais do que subiu o Everest. Mas assim, deixa eu visualizar, né? Então, o um atleta dorme de meia-noite às 6 da manhã na barraca dele. Aí ele acorda às 6 da manhã, vai tomar café. Ele e dorme essa... de
0: meia-noite às 5. Porque quando às 5 da manhã eu boto o toque de alvorada, obrigo todo mundo a acordar, fica <risos> é terrível. Às 5 da manhã, ah. aí 10 para as 6 da manhã eu faço a chamada, toco ah. o Pai Nosso, rezo o Pai Nosso, Ave Maria toco o hino nacional e dá largada. Isso é todo dia. No final, eu já não aguento mais ouvir, ouvir o toque de alvorada. E esse ano, foi <risos> legal, que tinha um dos corredores, ele sabia tocar na, naquele trompete, né, o toque de alvorada. Ele mesmo, cinco da manhã, todo dia no trompete, ele acordava todo mundo. Todo toque mundo.
1: Toque <risos> nossa, e aí vai correndo, 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 dando volta, dando volta. Aí chega na hora do almoço, para, o problema come o é arroz feijão. Se... Esse
0: hum. lugar é como se fez quatro estações do ano num dia. Tem chuva, sol, calor, tempestade, raio, neblina, tudo em 24 horas. O tempo todo acontece isso. Falta luz. E toma <risos> banho no cara, lago? Não, Pega o prato de comida e continua, vão caminhando comendo, nem para para almoçar não. Ah, não para não?
1: Hum, vai
0: embora? É, vai, vai, vai com o prato na mão caminhando, e cada passo é um metro a menos, né? Uhum. E
1: toma banho no lago? Não, tem chuveiro, já, já, tem banheiro com chuveiro quente, água quente. Márcio, assim. <risos> você já fez provas, né? Qual foi a sua maior distância? Qual foi o seu maior desafio e de, de, sua maior superação? Agora é, que eu
0: vou fazer em Goiás, que eu vou fazer o caminho de Goiás, vou fazer 1.400 quilômetros, eu vou sair da cidade de Goiás, vou chegar lá no final da Chapada dos Veadeiros. Uhum. É, meu nome está no Guinness que eu bati o recorde mundial, de sete dias em cima da esteira, correu 827 pontos em cima da esteira, eu tenho recorde
1: mundial... Peraí, comigo. peraí, repete que eu não entendi não. Quantos dias que você correu em cima da esteira? Sete dias em cima do uma esteira correndo. Quanto? Sete dias. Sete dias? Correndo sem parar no esteira? Não meu nome, está no Guinness até hoje. Ninguém bateu minha marca. São 827 quilômetros que eu fiz em cima do esteira. E você já fez Santiago de Compostela correndo, não foi você? Eu
0: bati o recorde mundial. Eu botei uma próstata no quadril, dez meses depois, eu bati o recorde mundial do caminho de Santiago de Compostela entre a França e a Espanha, né? 820 quilômetros. Mas tudo isso por causas sociais. Eu bati o recorde caminho de caminho Santiago de Compostela, eu paguei o tratamento de 160 crianças especiais durante um ano. O recorde mundial de sete dias de esteira, eu acabei milhares de saco em pó postal do câncer. Eu só por causa sociais. Né? Eu já paguei 38 transplantes de coração de criança correndo.
1: Hum. Eu uso
0: a filantropia como motivação para poder me superar e bater os recordes.
1: Entendeu? Nossa, mas. Eu não coro, eu me adoro, eu corro para salvar vidas. Você corre para salvar vidas. E, e essa próxima, você também tem uma, vai ter eh, uma causa beneficente?
0: Agora, essa... agora em, em Goiás, eu vou fazer esses 1.400 distribuindo cestas básicas para as, as famílias pobres todinhas do estado de Goiás em janeiro eu vou, quero dobrar uma prova na, nos Estados Unidos que eu vou correr a 40 negativos, 434 quilômetros, puxando um trenó e arrecadando pontos para o Hospital do Câncer. Você vai poder entrar no site do, do, do Inca Voluntário e doar o hospital para me motivar a bater
1: o recorde. Mas você não é fácil não, hein? Você tem quantos anos de idade e corre há quanto tempo?
0: Eu tenho, eu tenho 54 anos, eu corro 19 anos. Agora, ano que vem vai fazer 20 anos. Essa vai ser minha última competição oficial em janeiro, essa da Neve. É. E vai parar porque quê?
1: Eu ficar só fazendo brincadeirinhas filantróficas de 100 km para os hospitais só. É, não, não, mas Márcia, se com um currículo, um currículo dele já desse, você pode se aposentar assim, com louvor, né? Depois que eu bati o recorde mundial de sete dias em esteira, é, eu passeando como
0: esposa, eu tive uma doença autoimune rara, com 20 casos no mundo, que estava necrosando as artérias da minha cabeça. Eu tive que arrancar 9 centímetros de artéria e fiquei dois anos tomando corticóide dose maciça. O corticóide comeu a cabeça do meu fêmur e afetou a minha coluna. Eu botei uma prótese no quadril. Dez meses depois eu bati o recorde mundial do Caminho de Santiago de Compostela, né, 820 km. Só que aí depois afetou a minha coluna. Três anos atrás eu operei a coluna a primeira vez, não adiantou. Dois anos atrás eu operei a segunda, não adiantou. Aí agora o ano passado eu abri a barriga e botei dois discos. Eu estou me recuperando para em janeiro bater esse recorde mundial
1: e encerrar a carreira. Não tem barreira para você, né, Márcio? O que, que se diria para um corredor... Uma corredora simplesinha como eu, diante do, da sua trajetória de corrida. O que, que te motiva, quando você está correndo? O que, que você pensa para não desistir? Qual é o seu, seu mantra, vamos colocar assim? Seu mantra é isso Eu queria
0: agora, é, o caminho de Santiago. Eu fiz uma aposta com vários empresários. Eu, se eu não batesse o recorde mundial, as crianças não têm ajuda. Aí o projeto poderia fechar. Então, eu sabia que se eu parasse, eu ia estar prejudicando 160 crianças com síndrome de Down e paralisia cerebral. Então, a nossa mente é fantástica, ela não leva tanto a vitória como a derrota. Então, eu, cada vez que eu pensava criança criança, eu segui em frente, segui em frente, porque bater o recorde. Né? Uhum. É, é, agora, só, é, eu aprendi com a filantropia a, a inverter, porque a nossa mente ela é inteligente, ela vê que você está castigando o seu corpo para que você pare para parar de maltratar o seu corpo. Só que com a filantropia eu inverti. A minha mente não quer que eu pare, e se eu parar, vou estar deixando de salvar uma vida. Então, minha mente faz eu continuar. Então, Sim. quer dizer, nossa mente nos leva onde a gente, a imaginação da gente quiser. Só que o ser humano sai de casa, será que eu consigo? Será que eu te faço um derrotado? Então, você Sim. tem que dormir, acordar, mentalizando, mas é para qualquer coisa na vida, não só para corrida, não. É. Você tem que mentalizar aquilo que você quer, dormir, acordar, pensando naquilo. Mas não adianta só pensar, tem que ter atitude, né? tem que fazer por onde. Você uhum. a está as
1: situações. Se você acreditar naquilo, nada vai te impedir de conseguir. Isso mesmo, belíssimas palavras, Márcio. Tá aí Márcio Vilar, ultramaratonista, contando a história de superação de corrida dele. E olha, bota superação nisso, por tudo que ele acabou de contar aqui para a gente. Mas ele encerrou com a mensagem poderosa. Assim. O ser humano é capaz de conseguir tudo que ele quer, desde que ele mentalize e trabalhe para isso, né, é, Márcio? A, a, a vida, né? o,
0: o, as coisas acontecem e o, o mundo não quer saber se você está feliz ou está triste. A pancada vem, é agora cabe a você absorver a inspiração e partir para cima. Se você ficar sentado na cadeira, se lamentando, nada vai mudar na sua vida, né? Então, eu lembro quando veio essa doença e o corticóide com a cabeça do meu eu não andava mais, eu me rastejava. Para quem tinha acabado de bater o um recorde mundial, você imagina o que, que foi isso para mim. Eu chorava de uma chuveira e perguntava por que comigo, se eu socorria para salvar vidas. Bateu aquela revolta, né? E aí quando, uhum. eu, a quando eu me enterrei para botar a no quadril, foi que me mandaram uma mensagem que o espanhol tinha batido o recorde mundial do caminho que eu tinha de Compostela. Aí eu falei pra mim mesmo, essa doença escolheu a pessoa errada. Eu vou me curar e vou lá bater esse recorde. Eu vou ter foto no quadril, 10 minutos depois eu fui lá e bati. Então, cara, é acreditar e não desistir
1: nunca, sabe? A dor vem, você respira fundo, cai para dentro. Se você não desistir, você chega lá. Se eu cheguei, qualquer um pode chegar, né? Muito bem. Esse é o Márcio Vilar, ultramaratonista, que conversou aqui com a gente no Correr, Malhar Superar. Ouviu? Se inspirou? O programa é para isso. Eu sou Luciane Ventura, sou corredora, a gente está junto para uma corrida todo sábado aqui na Rádio CBN ou na sua plataforma de streaming preferida. E esse foi o Márcio Vilar que falou com a gente do Rio de Janeiro. Um abraço e até o nosso próximo encontro.